0: Y
1: que eres vital escritores
0: I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze
1: Artistas Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast
0: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze Hi, this is Eric Powell creator of The Goon and you're listening to Kamikaze
1: Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello to Kamikaze from God Morrison. This is
0: Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John
1: Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Comuncoli. Estás escuchando el podcast de Kamikaze.
1: Fan chiquillos, todos están en el podcast Comicase. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos están escuchando en diferido, en audio, ya sea en StreamYard, en Spotify, en StreamYard, no, StreamYard es la plataforma que estamos usando ahorita, en Spotify, en iTunes o en iVoox o en Google Podcasts. Y buenas noches para quienes eh, hoy, que es el especial del velador, el velador comiquero, las diez treinta y y todo sereno, gracias a los eh, perdidos que se encuentran a estas altas horas de la noche de un 15 de febrero, gracias a Dios ya es quincena, ya no soy cuadrúpedo, ya ando de nuevo en dos extremidades y eh, estamos de vuelta una vez más en este 15 de febrero, en el episodio 266 si no me equivoco, del PPC, el poderoso podcast con mi casa, de este lado Jorge Tobalín, y el guapote, papá de los pollitos, Mr. Mayo, Luis Maggi, ¿cómo estás?
0: Bien, cero, güey, cero papá de los pollitos, cabrón. Yo yo no yo sí, yo no puedo andar en dos patas porque como no tengo estos pagos quincenales, tienes que, que chuleta al,
1: al día todos, ¿no? O sea, no te puedo estar esperando que sea quincena, ¿no? <risa>
0: A mí no me pasa eso.
1: No. este Saludos al buen Paquito Hernández, eh, fiel o de escucha del podcast Comicase y lector de la revista. Ahí vienen buenas noticias sobre la revista en muy breve, así que esté usted pendiente, Don Paco. Saludos y buenas noches a la bandita Comicase y también saludos a Alberto Palomo, ¿qué tal banda? Don Tobalín y Don Maggio. Cómo le, le dejó el día del amor y la amistad. Agradable, agradable. Estuvo estuvo bien. Este, nosotros fuimos a comer aquí cerquita a un buffet. Un buffet. Buffet de, de un bar. Una cantina que está muy cerca de la casa y que tenemos mucha curiosidad de ir a, a, a comer ahí porque habíamos escuchado eh, recomendaciones de que está bastante chévere el lugar. No me acuerdo cómo se llama el qué. La mansión de oro. La mansión de oro. Aquí en. Avenida Universidad, casi esquina con Xola, en la Narvarte, para que luego se den una escapadita, pero si sí hay que llegar como a las, nosotros llegamos a entre una y dos de la tarde, a las dos de la tarde, y ya estaba como a la mitad de su capacidad, y una hora después ya estaba, también tenía que ver que era 14 de febrero, pero normalmente ese lugar es muy popular, entonces estaba hasta en las manitas.
0: Después de la, de la curva de los tacos, que es la, la casa del filete, luego siguen hacia hay unos mariscos hacia allá no antes de llegar a la gasolinera que cruza con eje central ah, chingale, va sobre sí, universidad
1: ah pero tú estás pensando es que está centro scope que es toda la manzana uh -huh. y digamos que atrás de centro scope luego luego está ahí este digamos es prácticamente en el cruce de shola con la universidad ahí casi luego luego está la mansión se me olvidó otra vez de oro bueno. de oro por el manción, nombre
0: vale la pena ir, ¿no? Cuando, cuando, la mansión de Ojo. Cuando ponen así, no sé, la fusca de oro, la rata la de oro, <risa> hay uno, sí sí, 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 sí.
1: Luego, luego, tú, ahí vas. <risa> luego, luego, ¿dónde, dónde, dónde? <risa> <risa> ¿Qué pasó, señor? Eh, saludos a Mauri, que vimos que también le dio like al aviso de publicación de este podcast, hace ratito que salió en redes. A Mauri David Sánchez Burelo, saludos y tengan linda noche en el chisme coquetón. Sí, este, igual que en la edición pasada del podcast con mi case, el señor Maggi hizo una selección, o sea, obviamente hay semanas en las que hay mucha, mucha información ñoña, comiquera, de películas, cine, animación, y hábitos en las que son más tranquilas, y esta semana como que de repente se cargó entre ayer y hoy... Hubo varias otras cosas que pasaron, pero también pues si, si nada más dejamos las puras noticias, pues nos extendemos así una hora, o hora y cacho. Va a ser una selección un poquito más cortita y vamos a platicar en la segunda mitad del show sobre una novela gráfica que se llama este El Cartonero del Diablo. Es una novela gráfica independiente mexicana de Barroco Comics. Su autor es Luis Alberto Villegas Muñoz, alias El Ville lo lograste conseguir con un poco de esfuerzo pero la conseguiste, ¿en qué librería fue la, a ver ahora? Global Comics Global ahí en iba a decir, no, no San Luis Potosí a mí, ah, no, a es que San Luis Potosí, ¿verdad? en la Roma así es San Luis Potosí, no me acuerdo el número pero es la única tienda de cómics en San Luis Potosí eh, Google, tiene sus redes sociales venden mucho cómic mexicano y, y cómic europeo Global muy comics. tiene muy buena
0: selección y hasta mangas también tiene
1: y hasta manguitas también. Y yo lo había conseguido en su momento en la presentación de la, en la Feria del Zócalo. Ahí en, en el Zócalo, obviamente en octubre pasado fue la primera presentación. Y ahí se lanzó esta novedad. ¿Quién se va a rifar para ver Madame Web? Yo creo que hasta... Ay, uh, sí me da curiosidad, aunque dicen que está súper mala. Que tuvo muy malas críticas, pero pues a fin de cuentas es una onda de Marvel y demás. Dicen que creo que le está yendo peor que a Moe, Moe, Morbius. Iba a decir a Morbius. A Morbius, pero me da curiosidad. Oye, aparte me cae bien, aunque creo que jamás he visto una película de Dakota Johnson, ¿tú? No que yo sepa. Y aparte el, el morbo este de que nunca he visto a cuadro actuando esta chica a Sidney Sweeney, que es como el sex symbol del... O sea, así como quítate lo que fue Scarlett Johansson en su momento. Ahora Sidney Sweeney es la que se lleva todas las miradas y, y los halagos y demás. Ella nunca... Ahorita tiene doble película, Luis. Ahorita tiene dos en cartelera. una comedia romántica, que se me olvida el nombre, y esta de Spider, bueno, la de eh, Madame Webb, ¿no? en la que ella es la mujer araña, ¿no? Ella es Spider-Woman. Jessica sí, Drew, no me ¿en equivoco. ¿En qué
0: mundo vamos a poder ver a Dakota Johnson si es la de 50 sombras de Grey? No.
1: Ah, no, Es que yo no he visto esas. ¿Tú las has visto? Yo tampoco, por eso digo que nunca. Sé, sé que es muy famosa por esa, y obviamente por ser la hija de Don Johnson, de Miami sí. Vice.
0: Ah, ¿sabes? Hay una que se llama Black Mass que sale Johnny Depp, pero bueno, ha de haber pasado sin pena ni gloria. Black porque no Mask. Oh. Más, de, de Misa Negra.
1: Ah, Misa. Black Mask. Es la única. Eh, yo. Need for Speed. Need for Speed es la del videojuego, supongo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, yo chance el lunes, martes, me la aviento, a ver qué tal.
0: Yo sí quisiera, ¿cuándo la estrenan hoy, no? Mañana.
1: Yeah, ya hubo premier, ya, ya debe estar, sí, 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 ya, ya. Es que ya hubo premiers de funciones de prensa y seguro algunas funciones este, para público en general, pero ya, sí, ya, saludo, ya está bien, corriendo bien. en cines. Ojalá se sea, dice nuestro querido Jesús Estrada Sánchez, tarde, pero sin sí sueño, ojalá se asome el flaco. Saludos, flaquito, está justo a un brazo de distancia, está dormidito aquí a un lado, sí, ya estaba está. albureando, se sobre el flaco, no, no era un albúr, ni nada, no me estaba insinuando nada, es mandrake. este, Mandrake, si sí, es que Mandrake es el flaco, sí, porque ya yo obviamente no soy el flaco,
0: No, 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 fui, no, no, no lo fui sí. hace
1: dos años, ni pero ni ya. yo, bueno, eso ya no creo. <ríe> Fue. <¿sabes? ríe> todavía aquí este, pusieron en duda mi cálculo del tiempo, me dijeron, Dos años. Qué chido, ¿eh? Qué chido, flaca. Ay, dos años, mi hijo, no sabes contar, ¿verdad? Pero yo le he echo la culpa a la pandemia que ha hecho que pase mucho más tiempo sentado. Años de perro. No, años de perro. Pero ya ves, aquí recibiendo el apoyo de la pareja siempre. Alberto Palomo, dice Dakota Johnson con ese vestido. Parece que fue la prevención de los Triple XXX de los premios para la industria del entretenimiento. Estaba bonito su vestido, que era como una onda medio translúcida telarañosa. No se me hizo feo, pero, pero a ver qué tal.
0: Intentaré este, aplicar una matiné este fin de semana.
1: ¿Una matiné? Pues sí, 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 es una opción. Eh, Qué notita tú querías traes un tema que es interesante porque era como el no el rank, no sé si una especie de ranking de cómo les fue en el mes que acaba de cerrar, bueno, que cerró hace 15 días, en cuanto a los dineros, las ¿eh? sí, americanas, ¿no?
0: Es, es puro morbo, la verdad es que este me, me, me cayó esta información y dije, mira, sí. está, está interesante como para conocimiento general. Y básicamente, o sea, los datos son que al cierre del último trimestre del 2023, ¿Ya? Eh, ¿Cómo está el, el, la participación de mercado, el market share que hay entre todas las editoriales? Que prácticamente son 10 y luego agrupan al resto, ¿no? Y el primer lugar, y creo que nada nadie sorprende, pues es eh, Marvel Comics, que tiene un 36% del pastel. En enero. En diciembre. En de ah, diciembre,
1: fin. diciembre, perdón.
0: Uh -huh. Sí, porque al final ellos se miden por trimestres, entonces hasta abril, mayo, saldrá el de marzo.
1: Ah, Pero ok, eh,
0: sí, ya. Y el segundo es DC Comics, que tiene un 23.3%, y, sí. y, y la marca ahí es que Marvel cayó realmente de un 37.8, un 36, y DC de un 24.9, un 24.
1: ¿Un 24? Prácticamente
0: un 23, ¿no? De, okay. de un 25 a un 23. O sea, los dos pierden, que son los gigantes. Al final, ellos tienen el 60% del mercado, el 59% de infracción, ¿no? Eh, y el resto del país lo tiene Image Comics, es el siguiente, que tiene el 12.1%. Image eh, tiene Hasbro, ¿no? Tiene Transformers.
1: Eh, maneja. Eh, y más por medio de Skybound, luego tiene sí. estas asociaciones con Transformers, este, ha tenido G.I. Joe. Bueno, es que sabes que G.I. Joe más bien es de IDW, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero, ah, bueno, G.I. también ha estado en todos lados, pero ahorita no, Sky, Skybound, Image eh, tiene un cómic que tengo digo que está bastante chévere, que es el de Transformers. Está
0: rankeado... Pero, en, en enero en, lo, en el top 5 eh, de, de 100 o ah, sea,
1: caray, órale
0: Spider-Man, Hombres X y Batman y, y luego Transformers
1: madres órale, quién pensaría que Transformers iba a estar en el quinto lugar de popularidad no
0: y a mí nunca me ha convencido
1: realmente. y es por, por la fama yo no lo he leído, ahora sé que va a salir un tomo por parte de Panini recopilatorio de los cómics de, bueno, la miniserie o la serie más popular de años recientes de Beta Ray Bill, el, el Thor Caballo, uh -huh. este, que es de Daniel Warren Johnson, el, el artista, y tengo entendido uh -huh. que es una maravilla, porque me, me lo ha recomendado mucho Karmix, del Café Comiquero, uh -huh. y, este, y vi que salió anunciada, dije, ah, pues ojalá esté este chido, va a ser una buena oportunidad para leerlo, y eh, ahora Transformers en quinto lugar de, de, de ventas. Sí,
0: estaba Ultimate Spider-Man, Fall of X, eh, uno más que no recuerdo que es de Spider-Man también, Superior o algo así. Ya. Eh, y luego seguía Transformers y luego se llama Batman
1: 141. ¡Santo! Santo llamado a Lunave. El buen Santo García Martínez. Saludos, amigos comicazos. Desde Tampique...
0: Oye, Santo, creo que traes una gorra de los Giants de San Francisco que evidentemente qué ojo, ¿eh? delata, delata a la gran clase de persona que eres.
1: A él es que es, él es beisbolero. Bueno, ¿cómo se dicen a los fans? Así como a los del fútbol se les dice luego pamboleros. ¿A los del béisbol cómo se les dice?
0: Ah, cabrón, no sé, yo sería beisbolero.
1: Sí, beisbolero, o sea, no hay una palabra así rara.
0: Lo que pasa es que pambolero es el que practica el, el fútbol.
1: No el, no el, sí, sí, no el fan.
0: Es un despectivo que utilizan en el norte como para decir que es un deporte de panaderos.
1: Ah, ok, no sabía que era un despectivo. Más bien, sí sonaba despectivo, pero no sabía a qué hacía mm. referencia. Y al béisbol le dicen peloteros. Porque les, fue, gustan, la, les gustan las pelotas. A los, de,
0: como los de el, la canción esa del pelotero, la esposa del pelotero y del carnicero. Y del, <risa> se
1: lo he escuchado. No es bailable acá. No, de no, no salen estéreo, bien. ¿sí?
0: Sí, sí, la esposa, este, la esposa del, del carnicero y la esposa del pelotero, la esposa del bombero, le pisa la manguera. Esas son de esas acá tropicosas de merenguaje y cosas así. A mí me ha tocado en algún Uber que me ponen esa de fondo y yo, chinga no traigo los
1: audífonos. En un Uber, me imagino el Uber de Luis, empieza con sus cosas tropicosas y le pica aquí a la ventana, pero la intermedia de la limusina. Y se... Y lo olvida con un whisky.
0: Oh. Jorge, yo tengo un talento abismal, me subo al Uber y me duermo, sí. todo el trayecto hasta una cuadra antes de llegar. Me subo al metro, me recargo en, 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 el, <ríe> en el barandal este de plata acá, me duermo. O sea, me, me, yo, no, yo no tengo temas en ningún transporte de ningún tipo para dormirme, más es que en un pecero de los que van ahí en Sevilla, porque es así Van vibrando. Ah, me Fuera de esos? En cualquier transporte público, en el,
1: si es ahí en el metro, en el, en el barandal, en el en el micro, en el trolebus, todo lo que tenga barandal, entonces. El, el, el trole
0: es más sencillo porque se va, 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 en el, va en el carril confinado, pero por ejemplo, el que baja del metro Sevilla ese, y, que, y, que, y que viene desde Río Tatatac, cruzando ahí en la Cuauhtémoc donde está la diana y todo eso, es, esos van vibrando todo el tiempo, además vas, no puedes ni sentarte porque no, cabe, no quepo en la... En el pues asiento no. de metal, tengo que ir de ladito, ¿no? Entonces...
1: Sí, pues no notas largurocho, larguro, larguirucho. A medio palo se duerme Luis Maggi, dicen por aquí <risa> los comentarios. No es cierto, no dicen, yo lo dije, yo mentí. Yo quería hacer esa mala broma. Pelotero a la bola, papiri, pari, pa, Ay, güey, papiri, pa. Papiri, 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 ¿Esa es la canción? No. Mm. Ah, así se dice. Respecto a esto de Transformers, en general dice Paco Hernández: todo lo de Daniel Warren Johnson es asombroso y no es exageración. Incluso su más reciente run de Transformers es ejemplo de ello, aunque no tengo idea cómo esté es su cómic de la Justice League Jurassic. Ustedes lo, no la, lo, lo han leído, yo la verdad sí le di la media vuelta porque dije: No, ya estoy muy viejito para leer mamarrachadas. No, para sí mamarrachadas.
0: Los, los nioplatíbolos,
1: ¿no? Sí, para, para leer a Babaluya al jefecito, <ríe> al jefecito Rex no, sí, tío, yo también leo mamá mamarrachadas pero más bien no me alcanza el dinero para leer tantas, tengo que ser más selectivo con mis mamás rachadas ah, voy a comprar un cómic de dinosaurios no, contra la ley de la justicia
0: ni el tiempo,
1: la verdad es sí que el de King Kong contra, o qué era King Kong, cuál es la, la, no, el cómic sí que King Kong. El, 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 el Justice League, no el, el de que era como tarjeta Ay, musical, no, musical no, ajá. que lo abría si sonaba el rugido que fue un exitazo de, de ventas, ¿no? Que todo el mundo lo quería pero este yo, 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 no me llama la atención ese es y no, igual está chido y sobre todo si está involucrado él, pero la verdad luego no alcanza los los dragmas y, y el tiempo o sea, yo de repente paso a por ejemplo a Comics México y ah, que por cierto en, en la tienda de la mole me dijeron que no has ido a ver lo de tu cómic de Dick Tracy que eres bien choro que por ibas a ir, que el sábado pasado a anotarte con el cómic de Dick que,
0: No, llegué bien tarde porque ya sabes, recogiendo en. en
1: Te quedaste dormido mañana, en el ¿no?
0: bus. No, voy en bici, voy en bici. Y, y ahí sí, este. Tenía que hacer recolección de varias eh, paquetitos de esos de, de la gaticueva y del templo. Y ya no me dio tiempo. La verdad es que sí salí muy tarde del Juan de la Barrera porque tenía trabajo ahí en el, en el gimnasio.
1: En y... el. El Juan de la Barrera siempre que paso por ahí me saca una sonrisa porque aunque sea por un momento lo veo y, y me hace pensar. Y mientras tanto, en el Salón de la Justicia, tiene esta como forma no? como del Ajá. Hall of Justice de los superamigos.
0: Voy a, a invitar a, a Beto y a su hermano a, a, a los juegos porque no es Capitán, se llama Ángeles, pero ya regresan en marzo y pues, en, en temas de distancia me parece que pues, le es relativamente accesible. A Alberto
1: Calvo y a su, ya, y, a, y a su brother, Alejandro Chávez Vera, el querido Alejandro Chávez, muchos saludos, acabo de darme cuenta de la transmisión, fíjate, normalmente lo hacemos más temprano, Alex, pero esta vez, este, yo tenía de live de la mole también, eh, se atrasó un poco, empezamos media hora tarde, ya en lo que llegué y todo, cenamos, y funca, conecta rápido y, y a, y a platicar de cómics un ratito, pero gracias por pasar por acá, a saludar. Ese cómic truje, pero las tripas, porque te compras el cómic, el de, el de Godzilla, ¿no? O cual. Es que andamos divagando bien, machín. Este, decías de Daniel Warren Johnson, eh, que estaba... No, yo te decía
0: que, que, que era lo que estaba no, impulsando las ventas sí. de de Image, y pues sí, efectivamente, es Transformers y Ghost Machine también. Eh, ah, eh. cierto,
1: sí, la nueva editorial que es una especie de nueva image, por decir, ¿no?
0: Ajá, Duke y Cobra Commander, son los, los cuatro títulos que qué traen adelante ahí fuerte.
1: Qué loco que ya Joe también esté tan popular. Sí, sí, bueno,
0: pero me parece,
1: digo, ¿con qué, ¿quién estaba escuchando? Ah, pues
0: Beto, justamente, en... ¿En,
1: ¿En Comic verso
0: En Comic verso estaba comentando que a él pues no le, no le llena, no le llama el tema de de cómics de norteamericanos derrocando gobiernos para imponer gobiernos y demás, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me da un poquito más de, de, de carne leer eso que el de Transformers, no me acabo de, de adentrar, y no digo que las, que las caricaturas de los 80 tengan algo de, de fondo de, de, al estilo de he o, o esos que crearon con las líneas de juguetes, ¿no? Pero no me, no me alcanzan a convencer esos, prefiero leer, por ejemplo, el del Cobra Commander o el de Duke, que todavía no los compro, ¿no? Pero me llaman un poquito más la atención. Pero, no, bueno, lo que yo te decía nada más es los, los tres que dominan todo el pastel uh, son Marvel, DC, Image con el 12, y eso ya te lleva un 74% del, del mercado los tienen. Y abajito vienen pegados los tres. Boom, IDW y Dark Horse en ese orden. No,
1: Dark Horse al final, sí. ok.
0: Sí, me, 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 me digo, me llama la atención. A mí me parece que que sí tiene un, un poquito que ver, obvio que pues, justo Spider-Man y X-Men y Daredevil están en, en Marvel, pero también tiene que ver con el volumen de, de producción de títulos, ¿no? Porque
1: ya sí, claro. mmm,
0: está hablando de que DC y, 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 y Marvel pues, producen lo que quieras, este, Flash, Linterna Verde, Wonder Woman, cinco títulos de Batman, dos de Superman, y, y eso impulsa bastante, ¿no? Y al final en el número 10... Titan Comics con el 0.8. O sea, después de dar... el Sigue Vis Media, que yo no, no tengo nada de ellos, no leo nada de ellos. Es manga, ¿no? Ajá. Eh, Dynamite, que a mí, pues, es, es Red Sonja, prácticamente. Eh, Kodansh, Kodansha Comics, que supongo que es manga Kodansha. también. Sí, claro. Y luego Titan, que al final Titan, pues, es, es Conan, entonces. Eh, y es... Sí,
1: Ok, ok. Dice Paco Hernández, no imaginé que Boom llegaría a estar encima de IDW. ¿Cuáles licencias manejan últimamente en Boom? ¿Algo que estés, que tengas ahí a la mano? ¿No sale en la lista, en el listado que tienes? como ¿Cuáles son su, no, sus dos títulos más vendedores?
0: En, en el listado de enero de los más vendidos, por ejemplo, fue, si, si, si quitas a Image, todo le pertenece a Marvel y a DC, y Hasta en una el... proporción 2-1 Marvel sobre DC, y llegando hasta el... Sí, el más Ya pasé los 50 y todavía no aparece ninguno que no sean ellos. Titan Comics es el único que está en los primeros 50 con Conan.
1: Conan, ok. Eh, y luego, eh, ¿cuál es la primera aparición de cada una de las otras editoriales chiquitas?
0: Ninguna, o sea, te digo que Titan es el 46 y me cortaron la lista...
1: Hasta el 50.
0: Hasta el 50, pero mira, o sea, aquí está la, la lista completa. Va, va, Uh, esta no, esta es de paga, no puedo uh, uh, uh. aquí sí no puedo pero, pero váyanos primero 50 no hay y ahorita que, que, que Paco estaba preguntando eso de, de cuáles son de, de Boom Boom
1: Comics yo no tengo nada de ellos, fíjate. ahorita yo de Boom creo que no estoy comprando nada ahorita, ahorita, creo que no no, no. Dice Alberto Palomo, Dino supongo que quería decir. Está fregón que Bud Spencer, Bud Spencer, anuncia una caricatura, no entiendo. Bot Spencer, el actor de cine, de acción, comedia, anunciaba los dinoplatíbulos, o a qué te refieres, Alberto. Ayúdanos a, a comprender tus crípticos mensajes.
0: Y sobre todo que era, yo, yo eran ídolos, lo que es Terence Hill y Bud Spencer eran sí, me de los míos de la de la comedia del. del... Mátelo a cachetadas.
1: Ay, pues De hecho, cuando falleció Bob Spencer, nosotros tuvimos un maratón de cine junto al Comic Rock Show. Hay un centro cultural chiquitito que, en el que podías eh, pedir permiso para tener pues, eventos. Eh, ahí presentamos alguna vez una comicase, la primera, de hecho, este al ladito del José Martí y tuvimos un chorro de maratones nocturnos de viernes en la noche para sábado. Y cuando falleció Bob Spencer, tuvimos un maratón con una selección de sus películas y este, estuvo súper divertido. Por aquí La tengo el cartel. A mí, a mí se me hacía una una, una maravilla. Buzz. De hecho, les voy a mostrar ahorita el cartel que acabo de googlear. Me
0: llaman Trinity, me siguen llamando Trinity, dos puños contra río,
1: Eso. Dos me dos puños
0: en Miami. Eh, ¿Cómo se llama? Spaghetti Western, ¿no? ¿Se llama el, el concepto? ¿El género?
1: Bueno, las que son... En, del viejo o sea, este, de pero hay producciones Ajá.
0: italianas sí, 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 exactamente ah, mira. este,
1: veíamos, ah, Banana Joe me acuerdo que me gustaba, y ahí está Centro Cultural José Martí pues
0: son dinamitas, ¿sí? el uh, ciclo de
1: también, Mazapanazo, Bot Spencer y Terence Hill, la, la, esta la tuvimos el 8 de julio de, uf. esto de cuando es 8 de, ya tiene varios años del 2016 fue este maratón. El 8 de julio de 2016 ya. Este. Y ahí hicimos muchos, era muy divertido. Este programar esos maratones. Esas carreras de resistencia. Yo no aguantaba ya mucho, como que a las 2 de la tarde, mañana yo ya perdía. Saludos a Chase Nesta. Saludos, comiqueros. Jeff Jones es el amigo, casi hermano de tu tocayo, de, 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 de quién de Maggi. Jeff Jones, ¿por qué? No lo sabemos. No, este, no sé. que, que se refería a Bot Spencer, pero el actor de doblaje era quien anunciaba la caricatura. No, ex, escríbenos bien, Alberto, para nada más nos confunde si de por sí no somos tan brillantes nos pone frases raras.
0: Eh, Alberto es como mi mamá, lo escribe como lo piensa.
1: Saludos a la mamá del señor Maggi.
0: No creo Oye, que a estas horas despierta, pero...
1: ¿Tu mami dónde vive? En Tabasco. Ah, en Tabasco. Este, Una de las cositas que hoy simbró las redes fue el tráiler de X-Men 97, esta animación que ya se estaba esperando bastante.
0: Que, pues, sí, sí,
1: exacto, es la continuación de la caricatura que vimos en los años 90. Salía en TV Azteca, ¿no? Aquí en México.
0: Sí, sí, seguramente.
1: Es la culpable de que miño, millones de niños le digan Gepardo a Wolverine y, y Titania a Rogue. Pero está bien, porque dio a conocer a los personajes.
0: Pudo ser peor, le pudieron decir Glotón.
1: Glotón, Loveshno. Y Loveshno. Y el famoso, pero el famoso aguja dinámica es de un doblaje de caricatura español, ¿no? Si no me equivoco. el Aguja dinámica o oh, no me acuerdo. Me, me deberían este, confirmar nuestras fuentes. Y lo bonito de este trailer, no sé si ya lo viste, no sé si ya lo viste, es que, esto, pues sí, conserva el mismo estilo, obviamente más ágil, pero el mismo look de las animaciones de esa época, de, de esa caricatura en especial, se ve padre, ¿no? Que te muestra lo voy, que...
0: Lo voy a ver seguramente, sí, la, o sea, no tanto tu trailer, voy a ver la, la caricatura. La
1: serie, que sale ya ahorita en marzo, ya en 15 días. Y te plantea que, pues ya, por lo que entendí, este, el profesor X ya no está entre nosotros en esta cinta, en esta serie, perdón, y eh, Magneto, eh, sí, por alguna razón, es el dueño de todo lo que dejó el profesor, entonces, ahora el, el líder, 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 líder es Cyclops tal cual, en la animación se ve chévere, eh, mi duda es, obviamente esto va con Disney+, Plus, ¿no? Supongo, por ser Marvel, ¿no? Yo soy como la, la, la de Colombia, pero en La tradición. plataforma, la plataforma me imagino que sí. Este, aquí hay otra imagen que es la que estuvo circulando mucho en, en redes, Apart, obviamente, retomada del de los cómics, que diga de la un estilo, un, un cuadro de la animación del tráiler, que uh -huh. nos da más o menos un poquito de la idea de que, pues, sí, es este, ese viejo estilo de animación, pero con, con pues más dinamismo, ¿no?
0: Y la señora te... Grey está de árbitro de fútbol americano, ¿no? De referee. Ah, cierto. Ah, y aparte tiene pancita. Esperemos que... No sabemos de quién es, ¿no? Si es de Scott o, o de o, Logan. O,
1: o, o si es este por estar sentada eh, dos años de pandemia comiendo y trabajando en el mismo lugar. <risa> ya ves que... As, ya ya ves cómo me atacaron hoy. Ataque puñalada trapera. Oye, eh, hay otras cositas, este, novedades en papel que entre las que destacan, pues vámonos con esta que tenías tú. Si no me equivoco, esta es la portada que decías, ¿no? Un omnibus con las historias de Ghost Rider clásicas de Danny Ketch, o sea, las noventeras, ¿no?
0: Sí, a mí me, me brincó porque, eh, bueno, a ver, yo, yo, yo pues como todo, este, güey que se reduce, se, se, se reduce al cambio y a crecer, pues es Johnny Blaze, ¿no? Pero finalmente me puse a buscar... Omnibus de ciertos cómics que ya no puedo seguir de uno en uno porque nunca voy a acabar entonces eh, me brincó que iban a sacar esta versión de, de Danny Ketch y se me hizo una buena oportunidad en mi caso que yo no lo leo a, a Ghost Rider de Danny Ketch para meterme, sí, claro. para meterme de lleno ¿no? entonces me hizo una, un, pues un buen lanzamiento ¿no?
1: eh, Esto ya, ya está en la venta, no tengo entendido, ya se puede conseguir
0: Aquí no sé pero ya, ya salió en Estados Unidos
1: eh, sería una buena oportunidad de entrarle a Ghost Rider. Yo me acuerdo que se me hacía un personaje visualmente muy atractivo, porque aparte, este, cuando se vuelve más popular, pues es en los en los 90, con los otros, cuando era parte de los, los, eh, los, los otros Fantastic Four, y aparte, eh, yo me acuerdo que me gustó por ahí un cómic en el que hace equipo con... Es con Spider-Man, si no me equivoco, creo que dibujado por Eric Larsen, no, no me acuerdo bien, pero se me hacía pues como Chavito, un personaje muy cool un motociclista con cabeza de calaca, y aparte está este en llamas y tiene esta cuestión del ¿cómo le llaman? la llamada de peni, la, la mirada de penitencia, de Penance Stair, o cómo se llama, sí. eh, era como algo este muy apantallador es una buena oportunidad para entrarle a estas historias eh, clásicas viejitas. Y, este, ¿en su momento te gustaron las películas o así paso sin ver? No,
0: justo me quitó las ganas Nicolas Cage de, 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 de darle continuidad al personaje. De plano. Eh, pues no, no, me, no, me, no me convenció. Realmente me puse a buscar ahorita porque me estoy en esta búsqueda frenética de Daredevil y de Punisher. Entonces ahorita he estado agarrando de, de todos los... Los, las series de Punisher porque hay 14 o 15 wow. eh, y de las 7 que hay de Daredevil también tengo y, y ahí voy hilando un po, poco a poco y me salió un cómic de Punisher donde justo le hace a la Stare Ghost Rider eh, uh, a Punisher y se, le queda, o sea, y, se la, y se la sostiene la mira oh, oh, oh. sí. eh, y, y le dice eh, Punisher le dice ¿tú crees que yo no este vivo diario con esta penitencia de, de, de la gente que he matado por
1: oh. lo que
0: hago y porque el otro güey se queda así como de qué pedo sabes o sea como
1: como que como,
0: pudo, sí que qué, sí. qué 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 entonces se me hizo muy interesante y dije chinga mamera a ver ahora si me meto a Ghost Rider y salió esto y dije no ahora que, que tenga la oportunidad y el dinero lo voy a comprar que se junten las dos cosas la oportunidad y el dinero ¿Sabes qué? Que, que, porque tengo que hacer este comercial otra vez. pues Estoy en esta fase de no invertirle tanto más que estos que voy agarrando de 10 a 30 pesos, porque pues, si vamos a ir para allá, voy a regresar como el Pipila, como aquella vez que fuimos... Mi sí. backpack así cargando y <risa> además llevo un boxer para voltear cuatro veces y unos jeans.
1: Que sea, negro, de, que sea negro por dentro y por fuera. Así es, de frente, de espaldas y luego le das la vuelta.
0: <risa> Nada más, y todo le vas a hacer cómics.
1: O sea, Oye, y este, el número de cómic de Punisher que dices en el que se enfrenta con Ghost Rider, eh, ¿cuál es? ¿Qué título es? ¿Qué número es? O sea, ¿se ¿sí si lo tienes en físico?
0: Sí, y aquí te digo porque. Justo como te iba a decir que se que se nos había muerto uno de, un dibujante de, de Batman, que ahorita platicamos, pero aquí está, mira, Punisher, Bendito el día que me conseguí esta aplicación.
1: Ahí ay, ay, guardas, ¿llevas tu control de lecturas? Bueno, de lo ah. que tienes en tu colección.
0: Sí, 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 sí oh. joya esto, Punisher volumen 13, 12, 11, aquí está, 9, Punisher volumen 9, agosto 24 del 2011. Esto lo escribe Greg Ruka y lo y lo dibuja Marco che, Checheto.
1: Ah, que ya nos dijeron que era que Quechetto,
0: de hecho. El eh, y eh, sale
1: Frank Castle eh, manejando un como camión o algo así, viviendo. Sale arriba de un,
0: sale arriba de un carro.
1: Pero trae la mano así en el carro, en un volante, ¿no? Y está viendo
0: hacia eh, atrás. No, y sale... ¿No dijiste Punisher
1: número 9? ¿O qué
0: número? Volumen 9. Es que tengo, tengo 13 volúmenes de Punisher. O sea, partiendo de los de War Journal, luego el Punisher volumen 2, 3, Ah, 4, Punisher 5, volumen
1: 5. 9, ¿pero qué número de cómic?
0: Es el número... Es el 2, el 2, el, el portada
1: Ah, ok, está como saliendo sí, de... Segundo. Está arriba de un camión, ¿no? Con... No, espérate, espérate, ¿no?
0: me, me equivoqué, me equivoqué, ya lo abrí. Estás conloqueando, ese... ¿eh? Y sí, si sí, es el volumen 12. 12. Y el número es el 16. ¿Para Yo quienes tengo la ver? portada de Mary Jane Cover,
1: la Mary Jane Cover. Para no, quienes quieran Mary ver Juan. esa portada. No, más que la portada, para
0: quienes quieran ver el... Y sí, escribe Matthew Rosenberg y dibuja Simon Kudransky. Kudransky. Órale. La portada de Mary Jane es de Belén Ortega y andan persiguiendo al Barón, Semo,
1: okay, el Barón bien, Chemo. Ok, al Barón Chemo. Ah, pues ya me dio curiosidad ver esa serie. Por cierto, y nomás este, confirmando el dato, se trata de la serie de X-Men Animated Series eh, estrena el 20 de marzo en Disney Plus y eh, tendrá una esa temporada, esta primera temporada será de solo 10 episodios. Mi duda si Sí, seguro las van a dejar, las van a soltar completa, ¿no? O sea, todo el los 10 episodios de trancazo, o sea, no los van a ir dosificando de semana con semana, sino todo, todo al la sartén de un trancazo. Pues sí, vamos a estar pendientitos porque seguro va a dar mucho de qué hablar esa serie. Eh, también otro de las cosas este, de papel que volvieron locos a los fans esta semana es que se anunció que, contra todo lo esperado, eh, se va a publicar eh, de nueva cuenta en formato de Omnibus los crossovers de DC y Marvel, casi en su mayoría, todavía lo que es Justice League Avengers, The nah, nice. Ese todavía está en suspenso, no se ha dicho qué va a pasar con eso, pero sí los crossovers otros de, ya sabes, Spider-Man, Batman, Batman, Spider-Man, eh, los Amalgam, que estamos viendo, hay un fragmentito de estas portadas anunciadas que criticaron mucho la portal compilatorio a cargo de John Romita, que no está muy bonita, que digamos. Y la otra de los Amalgam, según tengo entendido, es de David Gibbons, co-creador de Watchmen. Este, Alguna vez ya habíamos hablado, tuvimos un episodio o crossovers. dos de crossovers de Amalgam. ¿O no? Me, me acuerdo que eh, íbamos a hablar de años, esto. Claro. Ya, bueno. Sí, sí
0: tuvimos uno porque hablamos. <ríe> con el de Batman, Dark Law, creo que era, y el de sí. Eterna ver, sí, 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 claro.
1: Pues una oportunidad de revisitar esas historias, y sobre todo para aquellos que las pudieron leer, ya sea en su idioma, idioma original, o para quienes en su momento la pudieron comprar en la versión de Editorial Beat, que, que publicaron creo que todos los crossovers, si no me equivoco, de, de Amalgam. este uh -huh. Y pues para que no tengan que andarlos correteando o buscando a precios medio exagerados, podrán conseguir estos ómnibus. la verdad yo no soy muy fan de recopilatorio que son muy gruesos porque, pues se te duermen las piernas y los, pues no los puedes leer en el water porque se te duermen las piernas ¿no? Y sí, porque estás mucho, así, ¿no? Todo... Sí, te quedas ya así, ya así de todo chueco, entonces, o, o necesitas tener una mesa, mucho espacio y ponerlo abrirlo como, como si fuera la Biblia, ¿no? Son muy estos. Esos,
0: esos de madera que, que, que? Ah, Atril Ah, de la tril, justo. Una tril tú. de madera,
1: así antín, como para. Sí, o sea, como que es muy estorbo. Son, prefiero como que TPV más sencillito, yo, de seis numeritos, algo más manejable. Por eso casi siempre, casi nunca me emocionan cuando dicen, ah, ya vieron que va a salir. Es un decir, todos pon en un solo tomo. Y es una madre de este vuelo. Así dices, ¿y dónde lo pongo? no O sea, o sea no hay un mueble que aguante ese peso en mi casa, o, o el espacio también. Corto, manejable, que puedas abrir y no se despegue. Que, sí, 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 exacto, sí, que, y que te quepa la mochila. De, de acuerdo, dice, lo único que,
0: que duele a veces es que, por ejemplo, aquí en México, y, y ahí te va una, voy a Comics México el sábado porque el que sigue que vamos a reseñar no lo tienen de, de cerca de mi casa, ¿no? El Entonces, de... El de Freeze. Correcto. Eh, y yo tengo el, el que sigue, que, que es el de Basil, Carlos, el, el de... Um, uh, pero vas a una tienda, sobre todo en, en México país, ¿no? Y eso que pues, México Ciudad es el que más tiene, y encuentras el 3, el 7 uh, okay. y el 9. Así como de cómo, cómo voy a empezar con el 3, güey. Si quería el 1, esa es la parte que, que, que pega, uh -huh. que pues quieres empezar en el 1 y no encuentras en ningún lado el 1, ¿no? No hay no hay, no hay. No hay este
1: suficiente surtido. surtido, exactamente. Porque fueron los más populares, ¿no? Los que se acabaron primero. Me gustó, nos dice Jesús Estrada: A mí me gustaba el Ghost Rider que dibujaba Su Majestad McFarlane en Spider-Man. Yo me acuerdo de ese, de un particular número donde que sale, que la portada está bien locochona, ¿no? Porque creo que, no me acuerdo si Spider-Man o Ghost Rider está así como de cabeza, están chocando los dos. Muy atractiva portada. Y este, igual que los enmascarados o pues las calacas le salían bastante bien a. O le salen bastante bien a McFarlane. Creo que su fuerza nunca han sido los rostros humanos. En particular sus mujeres me parecen bastante feas. Pero, pero sus enmascarados, respect. Eh, nos dicen acá mensajitos. Uh, el tráiler lo dejó con la piel chinita. la del tráiler de X-Men. Esa combinación de Wolverine. Y otro mal que nos heredó... La, la serie animada el doblaje gambito siempre así es llevo 30 años haciendo pataletas de por qué le dicen gambito a gambito sí, 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 Gambit. es entendible este estuvo muy bonito el trailer yo creo que te va a gustar este luis está padre recuerden los muñecos de los monitos de acción las figuras de toy Beast estaban chévere también este que dice acá Alberto Palomo dice, Ghost Rider se colgó de la moda de Terminator, en lo que el... mi duda es que el primer Ghost Rider salió antes de Terminator eh, debe ser, porque es de 70s y el Terminator es 84 sí, exacto, el primer Ghost Rider es 72 y Terminator, como bien dice acá nuestro Carcamal eh, residente es este del 84 de eh, 12 años después este pero bueno, luego tiene este revival en los 90, ¿no? Con la segunda versión de, de... del motorista, el motorista fantasma, como le dicen en español. Y yo les entiendo Checheto, Checheto, el, 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 que dibuja muy chido, aparte. Aún conservo, dice Chase Nestal, aún conservo las tarjetas de Amalgam que salieron en aquel año del 96, y que si sabemos, dice Paco, si en el Amalgam estará el de Lobo Duck, No he visto un set, un check, iba a ser un set list, un checklist de todas las historias. Yo creo que no ha salido, la verdad. No, no estoy, supe de la nota, pero no me clavé así como, a ver, ay, que trae todo. Tengo entendido que trae todos los Amalgam, pero habría que revisar si este, efectivamente van, van todos. O a lo mejor algunos por cuestiones legales no se pueden, no sé, pero habría que, que revisar. Ah, dice Alberto Palomo que su hermano tiene eso, o sea, el, el atril. Parece que va a hacer misa con el ómnibus. Sí. Jesús Estrada dice, los Amalgam, eh, los cómics, son el resultado de la votación de los lectores en el evento DC vs Marvel. Exacto. En comic con el lectoreo, juju uh -huh, había una urna y ahí yo voté. De DC solo ganaron Superman cuando pelea contra Hulk y Batman, son los, o sea, todos los demás. Las, la victoria sonrió a la casa de las ideas a Marvel. Entonces,
0: Comicastle el Toreo.
1: Yo creo que a ah, Comicastle Toreo, bueno, que es el de satélite, ¿no? O es otro, Yo,
0: no, no, por eso me quedé pensando porque,
1: sí, porque Toreo y satélite están en la vuelta, ¿no? Si sí, es el mismo, ¿no? No, sí, no, porque... no, ¿no? no, 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 pero me refiero a que del Toreo cuatro caminos a, a las torres satélite son 10 minutos de son combi
0: veces empecé, no, no, yo agarré oh. unas,
1: combis, unas combis de la muerte, tuve que ir dos veces a, 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 a ¿qué es Comicastro, el fantástico satélite hace un mes, y cacho eh, y llegabas a Toreo, ya llegaras a una combi que va a echar la raya y 10 minutos ya estabas este, más o menos en Toreo en Toreo no, nada más a las dos, tres de la tarde Pero, pero entonces, ¿cuál fue el otro Comicast el que cerró? Yo por eso también me quedé como... No, el que cerró fue el de Cuapa. El de Cuapa cerró. Sí, porque en el, B, vez, vez. en el D.F. nada más había tres. Fantástico, Zapata. Este, Cuapa, que ya valió Chiswis. la mujer es guapo. dos años, tres años, ajá. Y el de Toreo, Diagonal satélite que es la... Como la zona. Buenas noches a Doom Chef Rock, el dealer de cómics difíciles de Luis Macho, eso dicen, y de Marvel, en los estos Amalgam, ganó Storm contra Wonder Woman, y el Hombre Araña contra Superboy, así como Wolverine contra Love, acá nos comparten de resultados del ayer, traías otra notita por ahí, que era, oye, es cierto, lo de, eh, querías comentar algo de los cómics de Penthouse, el regreso a la revista, ¿no? Porque a fines de año pasado se anunció el regreso de la revista de cómics para adultos, Penthouse Comics, y este ya no, no sé cuántos meses antes regresó la, la revista, porque ya, ya publicó más de un número, me imagino, en 2023, hacia finales de 2023, y en 2024 ya también ya tuvo su primera su primer número. ¿Qué, qué tenías por ahí de, de info?
0: Puro morbo, la verdad es que, o sea, vi, la, vi el anuncio, ahí sí. ¿Dónde el lo viste? Digo, sé que van a intercalar en, en una de estas páginas
1: especialistas de... De, de noticias. De
0: noticias. ¿Te pero, salió como un
1: anuncio o, o era, eh, estaban promoviendo el nuevo número, el más reciente?
0: De hecho salió, aquí está, mira, Penthouse Comics regresa para el 2024.
1: no pues es este número, el de febrero marzo. De Gile
0: March, exactamente.
1: Uh -huh. Ah, bueno, es que debe tener varias portadas entonces, porque yo he visto otro de una chavita.
0: Y lo iban a intercalar con portadas de... de con Center Falls de, de, de chicas.
1: Ah, o sea, va a tener fotos de Penthouse, tal cual. Yes, de yes. las pet, pet of the month.
0: Por eso ¿no? hay que suscribirse, exactamente.
1: Por los artículos, dirías. Esta portada, esta claro, portada claro. que estamos mostrando sí, sí, acá está muy bonita, está padre, muy ondita como este heavy metal, pero esta otra que es con la que yo leí la nota hace un par de mesecillos, no alcanzo caso a ver si dice que es el número uno. Ah, sí, es una variante, es este, es también es la del trimestre, febrero, marzo. Me agrado por el, porque obviamente es Photoshop, pero... este La ondita del agua, y es una chica recostada en el agua y como... No está flotando tal cual, pero... Ya está, fíjate, este, pues es una buena oportunidad de si ya, si no quieren entrarle ahorita a cómics de, de superhéroes o de, ¿qué era? De de Jurassic, eh, no, dijiste, de los dinoplativos, los contra la Liga de la Justicia, esta otra opción de estas historias cortas en Penthouse Comics, ¿no? Con, con pin-ups de chicas, con poca ropa, y eh, cómics, pues, de una orientación temática más adulta. Fíjate, el único Penthouse Comics que yo tengo, que se los voy a mostrar ahorita, eh, eh, al lado, bueno, al lado, a dos cuadras de casa, de mis abuelitos ahí en Tacubaya, por la prepa 4, siempre hubo un puesto de revistas que casi siempre veía yo, y ahí vendían, se, siempre, siempre vendían Penthouse Comics, jamás la compré, me llamaba la atención, decía, ay, pues, ¿qué tal estará? Pero nunca le entré, la verdad, ya hasta después que en alguna vez en de Comixado cuando existía la tienda física, creo que era en, todavía zona es rosa, este les, tenían algunos ejemplos, un, unos muy poquitos ejemplares Paquishu, y tuve la suerte de, de encontrarme este, en descuentazo, 50% en su momento, me voy a ir a pantalla completa un segundito, que fue este, Penthouse Comics número 7, ah, es un número bastante bajo, de mayo, del bimestre de mayo-junio de 1995 con 50% de descuento. Y es una portada muy padre relacionada con Batman, pero al estilo de Luis Rollo, que nos, tuvimos chance en Comicase de conocerlo y de entrevistarlo. Una charlita muy sabrosa que pueden conseguir, pueden leer en, en el sitio web de comicase.net Y trae una versión femenina de Batman. Si es del 95 ya estamos hablando de... ¿La época de quién? ¿De, ¿De Val Kilmer? Sí, ¿no? Porque el 92 es Batman Returns. No sé cuántos años pasaron entre Batman sí, Returns. Sí,
0: ya estaba y... Shumacher echando a perder todo.
1: Y lo padre, de este lo, lo chido de este ejemplar, digo, trae eh, historias cortas, eróticas. Me sorprende
0: que sí se haya abierto adecuadamente.
1: Sí, mira, mira, mira cómo pasa. Sin pecado concebido. <risa>
0: Justo Palomo dijo ahorita, Penhouse, por favor, no le eches en gruda al cómic.
1: Y aparte, este, y mira, hasta podrías hacer una animación con esto de tan bonito que pasa en las páginas. Ninguna se detiene por sí sola. Eh, y lo padre de esto pues, es lo que les quería enseñar. Bueno, aparte, adentro trae el pin-up ya sin, sin elementos de diseño. Pero lo chido de este ejemplar de lo, ven Dos mil perdón, es que trae una historia corta de Moebius en la que hace esta parodia de Batman, que se llama Ratman, pero no la encuentro, a ah, página página, página 6 no sé cuántas historias hizo Moebius de Ratman, no, no me acuerdo si son una o tres o sea, si de plano nada más es esta o si hizo más es un, un son unos chistecillos ahí de un personaje, obviamente parodia de Batman uh -huh. pero lo padre pues es que es dibujado por el otro papá de los pollitos que no es Luis Maggi. llegó Moebius Y por oh, eso... Claro. Porque... Sabía que este número es el que traía la historia de, de Moebius y por eso me lo compré en su momento. Y creo que me costó como 90 pesitos, 100 pesitos. Y en bastante buen estado. Es mío. Y de hecho la tengo aquí. Porque acá están algunos de mis tomos de Batman. Los más queridos. Este. Y ahí está. Eh, pero tú le entrarías al Pending House Comics. Por lo menos uno, para ver qué tal está. 10 dólares. Ah, ok. Sí, digo, sí, porque no es un cómic tal cual es una revista, entonces por eso también la diferencia de precio, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿Tenías por ahí otro par de cositas que querías?
0: Hay, hay tres, tres cómics que van a salir. Una es, hay una nueva serie de Punisher, de Garth ah, okay. Ennis y de Jason Burrows. Y lo Pero, que cambia... Uh
1: -huh. ¿Es otra serie? ¿No es la del Punisher Rubio? ¿O esa es otra serie?
0: No, no, esta es de Frank. Y ah, o sale sea, okay. Frank, sale Nick Fury
1: ¿Cómo se y... llama la serie?
0: No, no no me sé el nombre, solo sé que es o sea, tal cual de Punisher. Eh, y es en el Viet Cong, y, y antes de que fuera de Punisher justamente. Y Frank tiene la misión de, de ir a rescatar a, a mi tuerdito que no sé si vaya a salir... Eh, pues siendo Samuel L. Jackson haciendo... Ah, es con, con, Enis,
1: con Garth Ennis, dices, ¿no? Uh -huh. Se llama este, Get Fury. Es Get la Fury
0: Setters, exactamente.
1: Sale... Ah, dice aparte, es, eh, en mayo todavía falta. Pero van a muy buen uh -huh. tiempo para suscribirse. Es un face-off, un encuentro entre Punisher y Nuke Fury, originalmente planeado, originalmente se coqueteó con esta idea, con, se anunció Bien. que iba a salir en 2019 uh -huh. escrito por Garth Ennis en esta y con arte de Jason Burroughs, que decías eh, Jason Burroughs, ¿cuáles son sus cómics más famosones?
0: Eh, estaba en este cómic del Gore Tremendo en...
1: Ah, este, el Cross. Ah, me olvidó. ¿No era Cross?
0: Sí, él estaba ahí, sí, exactamente
1: no yo lo tengo a ah tú leíste Polisher Soviet no
0: sí ese es muy bueno de hecho si no me está equivoco, muy lo bad, eh. también ahorita está Ribbon Queen que también está bastante bueno la verdad es que van van en, en ¿Eh? México han llegado siete hasta ahorita y la verdad es que
1: de, de qué cómic perdón
0: eh, de Ribbon Queen de Ribbon Queen de, de AWA
1: otro, otra, otro editorial ¿Qué te dije? Get Fury uh -huh. Estaba buscando una imagen Pero justo el sitio en el que la quería Tomar, este no me dejaba guardarla
0: Entonces, Yo a Jason pues, lo tengo En el Necronomicon De Alan Moore
1: Ajá, sí, claro
0: Va buenísimo
1: Neonomicón.
0: Así es, Neonomicón. El, ¿dije Necronomicon? Sí,
1: el, ah, el está Neonomicón está padre no Es muy perversón
0: Sí, eh, está muy padre. Además, no, es... el tema de los agentes del FBI metiéndose en este submundo.
1: Sí, súper oscuro. Y todo lo que pasa con la chica que está ahí capturada está bastante...
0: Estoy seguro que ese también lo platicamos en algún...
1: Tal vez, eh, sí.
0: Dos portadas va a tener, la de Jason y la de Dave Johnson. Que está bien que nada más tenga dos porque este exceso de portadas.
1: Get Fury, ahí está. En mayo, miniserie 5, números... Para aquellos que extrañen al Punisher, de verdad.
0: Pero ya viste, ya viste que te dije que el, el Nick Fury no es la
1: Samuel actual. Jackson, es David Hasselhoff. ¿Cómo que es David Hasselhoff? Ojalá que el... hoy
0: no es, no es negro y pelón. Ah, bueno, claro.
1: El original, ¿no? El, el... <risas> la película de David Hasselhoff la llegaste a ver. Yo la tengo grabada en VHS, no. según yo. No es Ajá. mala, ¿eh? No es mala. Está bastante decente. Si ¿Sí es como una película tengo... para la tele. Ajá. Tiene un poquito de presupuesto, pero no está malita. El guión era de este señor que hizo. Escribió las de Batman. De Nolan, ¿cómo se llama? Este. Muy criticado por algunos. A mí no me ha hecho nada el señor, pero. Este. Nick Fury. Mute Movie. La de Hasselhoff. Se me va el que es escritor de cómics este, y ha escrito, dirigido, cine. David Goyer, es el escritor de la película de Nick Fury, y David Goyer estuvo muy metido con, con las películas de, con algunas de las de Blade, creo que con la 3, que es la peor, este, es este metidísimo ahí con, con Dark City, por ejemplo, Batman Caballero de la Noche, Batman Inicia, o sea, tiene sus o sus logros muy altos y sus fracasos muy <ríe> gachos.
0: Fíjate que, Pero, bueno, te voy a decir dos cosas antes, de que porque estamos brincando de tema.
1: Eso que va a poner,
0: que puso Jesús Estrada en los comentarios, eso estaba yo pensando exactamente.
1: ¿Qué dice? Para quienes revista, están escuchando.
0: Vi tu revista Penthouse Comics y sentí feo. Me recordó a la difunta Heavy Metal Magazine. Me, da, me, da, me dio la, la idea es justo de que era como un, un símil el, el adentrarse en estas de Penthouse, por historias cortas, por salirse sí. del, del guión tradicional de superhéroes, ese tipo de cosas y poder
1: tener invitados a estos escritores dibujantes que no están cada mes sino entran y salen, entran y salen y hay de todo, ¿no? Sí. que también es el riesgo porque a lo mejor te puede tocar un número de estos antológicos que sea muy malito, muy flojo y dices, sí, pues bueno, ya, espero que el siguiente mes mejore, ¿no? porque no hay una continuidad de autores o artistas, sino sí. que pues son invitados y hacen historias cortitas y pues, así como puede haber números muy buenos, puede haber otros así medio tibiesones ¿no? Así es.
0: El, el otro lanzamiento mi querido Jorge, sí es de Ed Brubaker y Sean Phillips, que también pues, yo soy un Ah, amigo,
1: claro. Amigo. Se llama
0: este House of Young, Hollywood.
1: Of Holy. ¿Y de qué va esto, sabes?
0: Un agente del FBI se va a juntar con una chica que tiene un pasado en un culto satánico okay. y entre ambos van a pues van a, a intentar encontrar a un asesino.
1: ¿Pero es un libro o es un cómic? Novela gráfica. Ah, ok. Ilustrado por Sean Phillips, decías, ¿no? Uh -huh. Ahorita les mostramos la portada. ¿Y por qué habría que buscar, rastrar este cómic? ¿Por qué... Le apuestas a Sean Phillips. Con... Porque
0: primero Brubaker es de los mejores escritores en términos de novela negra. O sea, todo lo que. Los runs que tiene, ya sean independientes o. o dentro de. Por ejemplo, dentro de Batman, por decirte algo, ¿no? Todos están muy orientados a, a temas policíacos, ¿no? Este, en Catwoman, en, en Daredevil, etc. Y, y, en, y en el caso de las novelas gráficas en específico por ejemplo, yo, o sea, yo soy mega fan de Recles, me falta el 4 ahorita y el 5, tengo los primeros tres y, y pues a mí se me hace como escritor de lo mejor que hay, está las de Kill or Be Killed, que también en algún momento platicamos eh, Fatal está eh, Paid Out eh, Velvet que, es, que está eh, Espía, espía. Que, es, estaba como secretaria porque se había retirado del campo y la ya sabes que la acusan de algo que no cometió y, y pues vámonos, ¿no? Y, y todos los de Criminal, al final los de Criminal son una de sus mejores cartas de presentación y siempre van en equipo ellos dos, ¿no? La verdad es que todo, todo el tiempo van juntos y, y les sale bien, ¿sabes? O sea, hacen puras cosas de calidad.
1: ¿Este tienes la fecha de salida de este cómic? Según yo en junio, en agosto, en agosto, en agosto. Ah, todavía le falta un ratito. Uh -huh. Así las cosas. Este. un segundito, estaba buscando una imagen. Eh, nos dice. La portada está horrible. ¿eh? Sí, si la portada es, parece, la portada parece de una novela, ¿no? ¿Estás de acuerdo? La Solo tétrica, parece.
0: Parece una muñeca de esas que están ahí, te pasen el armario cachetona. La,
1: la de los ojitos, ajá. Una muñeca cachetona. Eh, todavía recuerdo, dice Paco. ¿Qué dice Paco, Luis? Todavía recuerdo
0: cuando vi por primera vez una heavy metal, fue en La Mole, pero la dejé pasar porque, menso yo, pensé que era sobre música y no de cómics.
1: Ah, ya, que llegó a ir heavy metal un par de veces a, a La Mole, tal cual, a tener stand. Que de hecho, gracias a eso, a que tuvo revisión de portafolios la revista heavy metal, cuando trabajaba nuestro amigo Ricardo Yarena como editor, el dueño de Heavy Metal viene, el dueño de ese entonces ya no era Kevin Eastman, Kevin estaba como editor, este, hacen revisión de portafolios y es cuando conocen en México a los hermanos Scorza, que son quienes a la larga terminan siendo, los descubren, digamos, entre comillas ahí, los invitan a colaborar con una o dos, una, algunas historias cortas para Heavy Metal y de ahí cuando el, el artista original de, de Last Running se echa para atrás por compromisos personales, de este Yarena les les recuerda A Kevin Eastman y, a, y al equipo de Tortugas Oigan, ¿se acuerdan? Los hermanos Scorza Ellos han hecho cosas para Heavy Metal Creo que podrían sacar la chamba Y gracias a que hubo esa Esa visita Heavy Metal a México A la mole, y que los Scorza van Y se presentan Hay esa conexión que lo, luego Los termina llevando No sé, un par de años después A dibujar el cómic más exitoso de las Tortugas En varios años Bastante curioso ese datillo. Antes de terminar con la, las ondas de las noticias, este algo bien cotorro. No sé si te llegó la noticia, la notita hoy, de que aparte de la Comic Con de San, perdón, de San Diego, como la conocemos, ahora este, la Comic Con va a contar con su propio ay, mira, sale como PNG transparente, es su propio este, crucero. Va a tener un crucero en el que va a haber actividades relacionadas con cómics, una selección de invitados, y creo que dura 10 días, me parece. Eh, el Comic Con, el crucero, Comic Con de Cruz, The Ultimate Fan Adventure. Ah, no, no son tantos días, son cinco. Por si les sobra dinero, este, bueno, están a un año de su primer viaje. Salparán eh, 900, 900 dólares del 5 de febrero al 9 de febrero del 2025. Y va a tener invitados como George Takei, Warwick Davis, que es este eh, Wicked, Wicked de Star Wars, Willow de Willow, eh, Ernie Hudson de los Cazafantasmas, Michael Truco, el autor Rob Perman y muchos más estarán zarpando de Tampa, Florida a Cozumel en el barco El Serenade of the Seas. Curioso, ¿no? Como decías. Empezando los boletos, el más económico, 990 dólar, con, con, incluye alojamiento, comida, performances, es decir, este, pues lo que sean las, eh, ¿qué dirías? Las presentaciones, Lema. entrevistas, fiestas y eventos presentados en el crucero y para aquellos que tengan la oportunidad, hasta oportunidad incluso hay este pues, posibilidad de hacer pagos a bonos chiquititos, bastante como, Electra. como en Electra o en este este Coppel. Tampa Cozumel, hasta el Cotorrón, a, sí. a ver qué tal sucede, qué tal le va a esta primera eh, versión de Comic Con, el, ya, el, el crucero. ¿Tú has salido de, de, ¿De crucero? crucero? Nunca, nunca. Sí que sí, sí está mi lista de cosas por hacer, pero nunca. Vimos en la semana apenas esta película de Poor Things. ¿cómo se llama en español? Poor Things con... Criaturas algo, ¿no? Sí. Ajá, y una parte del, de la película se desarrolla en un barco, en un crucero, y, y yo dije, ah, es tan suave, o sea, yo no estaría ahí sentado nada más en una banquita viendo hacia el mar, ¿no? La, ahí perdido o leyendo y viendo el cielo, pero pero se, se, sí se me antoja un poquito. Y haría otras cosas sobre tierra antes que subirme a un barco hasta una semana o algo así, Pero, pero sí, suena... Interesante. Antes de cambiar de tema, dice Palomo. No sé si es pregunta o afirmación. Es de Bruce Baker. Deme. Lo voy a leer como dice viene. Es de Bruce Baker. Deme cinco novela negra con satanismo. Sí. Ve fregón. ¿Qué significa? Tú que sí lo sabes descifrar. Pero... Es de
0: Bruce Baker. Eh, no sé si sea, Give me five. Deme cinco. Es una novela negra con satanismo que se ve fregón. Era un ve fregón.
1: Y tiene una novela satánica, bueno, no, una novela satánica una novela que se llama Give Me Five no sé Edward Baker. no
0: es esta, güey. esta de House of the Unholy Soy...
1: ah, o sea, está él pidiendo no, no que tiene, él, era esta. él está, está pidiendo, ahí. sí, DM5 ah, ya, es de Edward Baker, DM5 es como DM2 DM10 para llevar, DM5 novelas, novelas novelas negras con satanismo, sí, ah, ya, las comas las comas, Palomo en contexto eh, de, de la coma no sé coma la coma tengo una heavy metal dice Jesús Estrada con dibujos de Milo Manara y de Ashley Wood que es, yo sé que es de tus meros, meros, meros Jesús, pero no se las puedo presumir porque algunas páginas están pegadas <risa> la depravación pobres criaturas dice Paco sí.
0: no sé si dice la película de Nosotros ¿qué? No ah,
1: ¿dice, si dice que de Nosotros
0: Oye, nada más para despedir esa parte de las notas, se murió Paul Niri, que es uno de los entintadores de Alan, bueno, es amigo de Alan Davis y entintador y te andas poniendo portadas El Detective Comics 547 es una de sus portadas más icónicas tiene un rol en Capitán América que yo desconozco porque no soy fan del Capitán América más que en la película eh, pero sí pasó por Detective y yo traigo bastantes números de él de, justo de la época de Alan Davis. Este Detective 574, perdóname, 574.
1: Ay, cómo te gusta, ¿verdad? Hacerme Discúlpame. Soy ya inflexible. tenía yo la 547 y... No, ah, la no, súper famosa. Ok, la estoy tratando de montar aquí al, a la plataforma para aquellos que están todavía por aquí. Bueno, para los que están este, viendo esto en video. Si me dan sí. un segundito, la podrán ver. Este... Ya se está cargando, besito.
0: Falleció a los 74 años de edad, después de una larga enfermedad. En tintador. ¿No? Alan Davis.
1: En tintador de Alan Davis. ¿Eh? En tintador de Alan Davis, sí, 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 decías, sí, sí, ¿no? Toda la vida. Está cargando, está cargando sí, un correcto. poco lento, pero... Este, es que Dicen que pensaron que te ibas a referir a Sasha Montenegro. Esta es la portada. ¿Cuál es ah, sí. la portada? Eh, corresponde a que Batman sacando a Jason Todd este en brazos, ¿no?
0: Sí, 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 y, y el Batman sombreado sin rostro en, en las flamas. Básicamente es. ¿Es lo del sombrerero? Está, sí, es cuando lo lastima el sombrerero. Un número anterior, que es el 573, es cuando Tetch le lanza los sombreros con sierra Ajá. Y lo lastima, y pues este Batman anda acá y haciendo su sufrimiento
1: que de hecho ese número que tú estás diciendo es el que aquí en México fue el Batman número uno David, Correcto. Si te, si te acuerdas, ese y... es el, este vendía siendo el Batman número dos. Si no me equivoco, en el sí. editorial Beat.
0: Esos números, algo que funcionaba muy bien es que estaban escritos por Mike W. Barr, Ya. Y el güey es otro reconocido escritor en, en Estados Unidos de novela negra.
1: Ah,
0: escribe okay. con Jason Stark que es otro escritor de novela negra y, y tus conceptos son, son buenos para aplicar, traerte ese tipo de autores, a, eh, por lo menos en los títulos de Batman a mí me gusta porque regresamos al dejar de estar peleando con pulpos intergalácticos
1: o con ya, lo de los 50, ¿no? Uh -huh. pulpos intergalácticos y ahora que lo mencionas, déjame ver si tengo una buena imagen eh, para ejemplar es ejemplar para ilustrar esto creo que es esta la buena porque aparte esta portada que estamos viendo cuatro bueno ahorita cuatro para quienes están conectados o viendo esto en youtube es la portada de batman de detective comics que 574 574
0: es del 89 del 87
1: la 573 es lo que en méxico fue el batman número uno de editorial bit con el sombrero loco, una portada muy atractiva, y regresando a la portada anterior eh, en la que Batman está cargando a un herido Jason Todd en México pues todavía tiene como más historia digamos, porque es el arte, la pose que se utilizó para la muy famosa muerte en la familia, pero la portada plateada, que luego muy buscada y que vale mucho varo, bueno, varios milesitos de pesos. Y es el, el, como pueden ver, la comparación, es el mismo... La misma idea. Creo que es arte retrasado, o sea, es la misma idea, no es exactamente el mismito arte, porque luego Editorial Beat tenía artistas tal cuales propios que eh, a los que les encargaba, este, calcar, copiar el arte portada de determinado cómic, por ejemplo, de alguno de los tomos de Editorial Beat, de Superman, o de los pósters, o de algunas cosas, la verdad no sé por qué, era necesario, pero algunas cosas las tenían que reproducir, entonces no usaban el este, el, el arte original o el material que les llegaba de DC, algunos materiales específicos los tenían que reproducir, y para eso tenían artistas profesionales que hacían, los que hacían las portadas, pues, mexicanas, ¿no? de Archie, Pantela Rosa, mm. este, sobre todo la línea de, para chavitos, Pájaro loco. Entonces, falleció a penitas. Sí, el 10 de febrero. 10 de febrero, hace cinco días. Y exacto, nos dice Alberto Palomulo: es la portada del TPB de la muerte en la familia dorada de Bit y de la plateada, ¿no? Que, que supongo que la dorada también, que yo debería tenerla aquí atrás. Pero, bueno, no la dorada, nada. La... es que hubo dorada que era la que era un poquito más cara, porque traía unos pines, y la sencilla era negra, que debería tenerla yo, porque yo participé en ese número, si sí, yo no me pude comprar la, la versión dorada, cuando salió yo tengo, ah no, esta ni siquiera es esta, esa no es la de Bits, ah no, 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 porque mira, la que está diciendo Palomo, eh, eh, esta es la muerte de la familia, de Mundo Bits, que la sacó dos veces, la sacó, en tomos delgaditos, en que fueron dos entregas, y años después, ya casi al cerrar, Mundo Beat sacó esta, pero existía una variante doradita. Uh -huh. Y aparte, la que tú dices, Palomo, es la que acabamos de mostrar, que es Platea. este, plateada, ¿no? Que, se, uh -huh. que ya luego se supo que eran pues, unas pruebas de impresión de un material que tenían idea de sacarlo en plateadito, pero ya... Eh, no salió así tal cual, y las que luego están en subasta, las plateadas, son porque pues, son precisamente esas pruebas de impresión. Hay una entrevista muy cortita, muy interesante, en, en el canal de YouTube de La Covacha, en la que Paco Jiménez, el director de editorial de Bit, explica por qué existen esas puertas plateadas. Y en esta yo de mamón presumido, en esta, porque le tenía mucho cariño a este trabajo, fue de mis últimas colaboraciones con Bit. Este, todavía alcanzó a salir un articulito mío de, ¿de qué? De, fue de Robin, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Se llamó Robin, el eterno Petirrojo. Que la verdad, aquí entre ustedes y yo, este en, esta, en este, eh, para no tener que escribir algo de cero, adapté una parte de un artículo. Este artículo está basado en mi tesis. De licenciatura, porque tenía yo un chorro de información que luego me servía ya tenía la investigación hecha entonces era armar y, o, y, y este autoplagio. Es un autoplagio un autoplagio, no fue robo pero el PRI robó más Mr. Mayo
0: <risa> probablemente no lo sé, no lo sé Rick. parece falso
1: este, oye y así la cosa como noticiosa y de Spandex y de de superhéroes por decir así y bueno y también debimos, hablamos un poquito de estos cómics para adultos de de Penthouse Comics este, tuvimos la oportunidad de leer un hace dos programas eh, reseñamos un cómic mexicano con la intención de que también aquí cada 15 días hablar de un cómic este, nacional para no nada más apoyar a nuestros vecinos del norte de Estados Unidos eh, sino también pues, platicar de lo que se está haciendo aquí en México y este ahora nos fuimos a buscar como bien decíamos la novela gráfica es muy cortita el cartonero del diablo publicada en octubre del 2023, hace cuatro o cinco meses, eh, es corta, porque tal cual de material de cómic, 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 son, iba a decir que 84 3 páginas, pero al principio trae un textito que no es cómic tal cual, la introducción arranca en la página 16 la historia, y para la 83 ya acabó, son como 70, 65, 70 páginas de contenido, Aparte trae un, unos artículos eh, de autores invitados que te pueden servir obviamente para complementar tu experiencia de lectura. Pero este, este fue el título elegido para esta ocasión. Este, Por pues, si tienen curiosidad de, de luego buscarlo, este Luis lo consiguió en Global Comics. En teoría les va a llegar de nueva cuenta surtido de esta misma historieta a la tienda de Félix, de, perdón, de Metro Zapata, la que es este librería Ríos, que maneja mucho cómic mexicano, nos dice, Palomo dice, siempre comen hamburguesa, hoy, que, hoy toca comer taco, sí, hoy comemos taco un poquito, es una novela gráfica que sigue más o menos la línea de, de contenido que ha manejado Luis en otras ocasiones, con otras novelas gráficas que él tiene, y desde la época en la que él era parte del colectivo de autores que crearon un cómic muy bonito por entregas que se llamaba Cristóbal el Brujo, no recuerdo bien cuántos números fueron, era un cómic grandote como tamaño, y lo tengo. A, ah tienes Cristóbal sí, el padre porque es un muy buen cómic Cristóbal el Brujo si no como para esta, y digo no es una comparación fea ni, ni burla ni nada, pero como para darles una idea de que es Cristóbal el Brujo era como Hellblazer mexicano, porque así como John Constantine o Constantine es un hechicero, un cuate que maneja la, la magia y demás y que es muy colmilludo, que es, es muy, un cuate muy listo, pero que maneja la magia a su favor, ¿no? O sea, normalmente no va ayudando a la gente a menos que no le quede de otra John Constantine y Cristóbal el brujo al revés, es un brujo indígena que va de pueblo en pueblo y va echando la mano, uh, porque casi siempre a donde llega algún espíritu, algún monstruo, algún espíritu, algún, algún ser mitológico de ese pueblo, está metiendo en problemas a alguien, en especial a toda la población, entonces, en Cristóbal, que no tiene superpoderes, por decir así, sino que es muy astuto, y se la sabe de todas, todas, siempre encuentra la forma de, hacerles alguna trampa, alguna cuestión, darles la vuelta a, a estos, estos villanos, digamos, a estos, estas criaturas sobrenaturales que habitan en distintas partes de México y que lo bonito de Cristóbal el Brujo, que ahí tiene Mr. Mayo el tomo compilatorio, que es muy buscado, ¿eh? es muy buscado porque pues, se movió muy bien en su momento, como te decía los cómics de Cristóbal eran delgaditos, de, de relativamente pocas páginas, pero muy grandotes como tamaño tabloide, como la revista R y R. ¿Te acuerdas? La de rock and roll, la de música, grande, así como muy un poquito aguadito, porque no, no, no ah. tenía el lobo. Y luego los chicos de Ensemble Comics compilan en este tomo mucho más manejable las historias de Cristóbal el Brujo. Y entre los autores de Cristóbal el Brujo está Luis Villegas, que es el autor del cartonero del diablo, que tiene una. Sí. Una, ¿qué dirías? un trasfondo como un poquito ambiental ¿no? de la lucha por el medio ambiente pero no desde un lado así como de Greenpeace o de Abraza Árboles sino que trata la historia del de, de, protagonista de esa historia es un chico, eh, se me llama Oris Pepe ¿no? sí que vive en un pueblo eh, mexicano y ha tenido pues, la muy mala fortuna de que su comunidad ha sido acechada por cualquier tipo de criminales este, que pues tienen ahí a raya la población y que han desaparecido a más de uno de sus familiares, ¿no? A su mamá, a su abuela, y a cada rato hay desaparecidos o este, eh, ¿cómo o les llamaríamos? O muertos, ¿no? O sea, este, imagínense los lugares más peligrosos, tristemente peligrosos de México, él vive en uno de estos. Y sí, en un pueblo,
0: pues, ¿no? en un pueblo que está como alejado del tema del, del, de las grandes ciudades y que sí. está dominado por, por, por políticos corruptos que, que en todos lados, ¿no? Pero al final, eh, en este caso, pues es cuando hay un casi caso
1: Exacto, y entonces lo que él, 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 él trabaja, eh, que, que a la mera, bueno, sí, eh, el oficio suyo es este, hacer figuras de cartón, el cartonero hace estas este, figuras, pues sí, de... Es que va a decir que ellos que si sí de papel maché, pero no es papel maché, según yo, es, es un cartonero de sí. estos diablitos, estas criaturas fantásticas, que creo que luego no tiene mucho, tanto, ya que yo estaba leyendo, yo creo que la historia iba a tener un poquito más de conexión con el título, o sea, el, el cartonero del diablo, es un, nada más es como un pretextito para para que luego su oficio tenga que ver con cierta habilidad que va a obtener en un momento de la de la historia, pero él se ve de nueva cuenta amenazado por la desaparición de otro familiar suyo y eh, descubre o le cuentan de que eh, pues hay un villano en la hay en la región, una persona que, que inició como alguien bueno hasta que se enfermó de poder y ya cuando se dio cuenta que era más fácil estar del estar de lado de los malos, pues ya le dio la espalda al pueblo y es de los que han estado aprovechándose y, y pues casi casi en una operación con mi case, con mi casa iba a decir kamikaze, Pepe dice, pues yo ya me harté, voy a ir a ponerle un alto a este cuate, medio inocente, no, porque pues tampoco tiene las herramientas ni, ni cómo hacerlo, pero va a ir a intentar buscarlo, tiene por ahí unos personajes de apoyo interesante es que es este señor del pueblo el que Ezequiel. es un, un señor ¿cómo se llama? Ezequiel Ezequiel que es el, el viejo sabio del pueblo pero que también vive alejado del resto porque eh, como que no despierta la confianza en varios de en una parte de la población crees que es un señor loco entonces vive alejado pero eh, tiene una conexión muy interesante con, con la naturaleza y con el pasado de de Pepe y le va a echar la mano como para orientarlo en lo que va a ser su camino, que no dicen aquí, dicen no lo que está buscando este personaje no es venganza sino justicia que es lo que más o menos de lo que va la, la historia, o que más le añadiría sin spoilearla
0: No, eh, digo, la, la, la resumiste bien este más bien eh, en mi caso yo comentarte que el me, me da la impresión de que... Aquí estoy, ¿no? hace...
1: Aquí estoy, no te espantes, nada más me iba a sonar. <ríe> Tú sigue no, hablando.
0: <ríe> me da la impresión de que Luis Alberto hace un buen trabajo construyendo las características de, de cada uno de los personajes. El, el protagonista a mí se me hace nefasto, pero también entiendo que es parte de la edad y la personalidad que le construyen. Y además, pues... Y, y no sé si esto es un spoiler, pero en una viñeta le pega un perro entonces eso me puede poner crispar los nervios, ¿no? Pero es parte de la construcción de cómo él va claro. creciendo y madurando, ¿no? A aprender, ¿no? Y, y justo cómo se rodea de gente que lo apoya. Entonces sí, tiene un tinte ambientalista, sí es cierto, pero...
1: Que también no es molesto, lleva, ¿no? No,
0: pero nos molesta. No, pero también lleva un complemento de, de justo de este tema de, de no permitir que el rencor, el odio bien sí, bien, o sea, de que este, fear leads to anger, anger leads to suffering, suffering entonces si tú empiezas a dejar que te, que, que te entre estos sentimientos te negativos, te van a carcomer hasta volverte justo Damián Santana que es el, el antagonista del, 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 del de la novela gráfica eh, sí. entonces creo, creo que lo construyen bien, creo que eh, tiene, tiene el, esta parte de mitos y leyendas, tocando ahora el tema de, de Cristóbal, que tiene un bestial ahí muy interesante. Entonces, igual creo que llevan bien un poco el tema de, de cómo, eh, qué personajes tienen algún tipo de magia o, o conexión sobrenatural, ¿no? Y justo lo más importante a mí se me hace el arte. El arte es una maravilla y, 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 y te hace disfrutar de principio a fin y obviar algunos yo creo que a veces hay unos cortes entre, entre series de, 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 de uno o dos personajes que pareciera que faltó algo, ¿no? que brincaron un, un pedazo, pero eso se hace este pecata minuta al lado del, del, del estilo que lleva y que siento que en Cristóbal el brujo no se ve tan impactante como aquí. La novela de verdad tiene un, un, una... Creo que, creo que en algún momento no sé si es Logan Wayne en, en el prólogo, y, y bonitas palabras y reconocimiento que le hace y cómo se refiere a él como maestro realmente es un estilo muralista este Siqueiro, ¿sabes? o sea, muy, muy, muy clásico mexicano sería yo creo que el, la manera en que podría yo conceptualizarlo o resumirlo, ¿no?
1: Sí, sino para aquellos que no estén familiarizados con Cristóbal el Brujo o con el mismo trabajo de Luis, no esperen un dibujo tipo cómic americano de superhéroes así con puro Cuate mamalón y este, anatomías exageradas, perfectamente exageradas, es otro dibujo mucho más, digámosle artístico. Está buscando mm -hmm. eh, más que, pues más, eh, sí, como que más este transmitir las emociones que, eh, que mostrarte qué tan mamado está el personaje, ¿no? Y, y esta onda, y, y esta onda de, de que, 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 que el estilo que maneja Luis, igual que lo hacían sus colegas en Cristóbal el Brojo, es esta, este dibujo que asemeja o semeja a, al, al, al grabado, ¿no? Aparte todo es blanco y negro, eh, como si fuera un grabado va a estar lleno, lleno, lleno de rayitas y rayotas como si estuviera tal cual, pues, ahí este... Marcado sobre una superficie con tinta. Eh, hay algunos detallitos. Me habría gustado, no sé si todo el trabajo lo hizo Luis. En este caso, que es un, un, un amigo muy querido, me habría gustado que tuviera un poquito más de cuidadillo por ahí en las onomatopeyas. No son muchas. En las onomatopeyas nos referimos a estos sonidos sí. visuales. El bang, el... ay. O sea, todos los ruidos y la forma en la que se representan. No soy muy fan de la tipografía que uso para, esas, para esos sonidos. Pero es, eh, pasa tan poquitas veces que no, no es tan notorio. Este. Y es interesante lo que dices como de entrada te puede caer gordo el personaje. Porque es este. Es agresivo en su forma de ser. Es, no es muy listo en cuanto a la forma en la que se conduce. Eh, le dicen algo y se enoja y patea una piedra y la, mm. la piedra sale volando y le pega en la cara a la chica que le gusta, este, luego se enoja y le quiere, quiere patear al perro pero poco a poquito, aunque son muy pocas páginas, vas viendo como este personaje poco a poco eh, medio en chinga, porque si sí, sucede muy poco, qué te gusta que suceda la historia central en dos días, en una tarde dos tardes porque ahí hay un salto de tiempo muy raro. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo uh -huh. que es muy, muy, extraño?
0: Ese es justo ¿No uno de los, de los momentos que a mí me, me, o
1: sea, que me parece que no, no, ajá, tú, tú que no, no lo
0: construyeron la... a O sea, está bien entiendo el tema de que, de que eh, entiendo, entiendo el tema de que pase eh, este, este lapso eh, y, y él se percate posteriormente con la ayuda de, de Lorena, creo que se llama su amiga, ¿no? Eh, pero no está muy claro. ¿A qué se debe, no? O sea, es como de, ah, bueno, Rip Van Winkle, ¿no? Me ha costado a dormir. Sí, exacto. Amanecitos, tienen 90 años, ¿no?
1: Hay un momento de la historia en la que, por, no, 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 obviamente no es porque sí, hay un momento de la historia en el que el personaje por alguna razón se va a dormir y nadie lo puede despertar, pero de una página a la otra ya despertó y pasó X tiempo. Creo que no se menciona si fueron unos días o cuántos meses, pero no sé por qué no acabo de entender por qué le sucede eso o para qué era necesario que pasara el tiempo sin que él estuviera consciente. Este creo que ese cachito no le ayuda mucho, pero si lo obvias, si lo dejas de lado, creo que fluye.
0: Sí, la explicación que posteriormente da Lorena, que le va contando poco a poco conforme avanzan las viñetas lo que ha luz? sucedido, lo que se ha perdido. De Mientras este estaba desconectado, ¿no? Sí es, tiene, es, 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 es ahí, por ahí va un poco la explicación, pero a mí no me acaba de, 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 de no, no se amarra, ¿sabes? No, no pega y te quedas todavía como en esta, déjame volver a leerlo y déjame volver a leerlo y no me no me alcanza a cobrar sentido. Justo ese es el brinco que da. Todo lo demás, la verdad es que lo veo bien hasta los, las, las, las vueltas de tuerca que dan acá al final. Ah, sí, claro. Sí, sí. cómo se conocen ni dónde y por qué, no. Pero sí. Eh, tiene, tiene mensajes muy bonitos. Tiene, tiene y citándote a ti y a, y a Palomo que también lo comenta, pues es un grabado prácticamente. Es un estilo muy mexicano. Es, es A mí, nosotros somos de un pueblo que se llama Cortazar, Guanajuato. Ajá. Eh, y, y todos estos para que lea a José Agustín eh, 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 Cueva, ¿no? por decir un, 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 estas ruinas que ves ¿no? el, 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 otro libro que es, es muy, muy muy este muy icónico eh, estos pueblos que tienen los la, la, pisos de, 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 de piedra con lodo y donde vas con la camioneta pasando y las casas son este, pues casi de, de de una ventana con rejilla nada más. Entonces, a mí se me, hace, se me hace muy bonito, me, me, me llenó mucho eh, el estilo y la manera en que, son, en que Luis es cuidadoso con, con, con esos detalles de, de, de dónde están viviendo. ¿no? También me deja un poco confundido esta, este tiempo que transcurre entre que Ezequiel comenta, cuando los habitantes... Eh, poblaban y protegían el bosque y cuando llegaron eh, la gente, llamamos, de la ciudad o el ejército y luego lo mezclan con Tenochtitlan ahí hay un juego de tiempos un poco igual, siento que confuso de primera instancia, ¿no? Eh, me parece que ese, ese juego de tiempo tampoco eh, el resultado no fue el deseado en, para, para, desde mi perspectiva, ¿no?
1: Eh, ¿Y habías tenido oportunidad de leer algo de, de lo de Cristóbal que tienes allá en casa?
0: Ya, ya, ya. Desde que luego, es, es más, este tú me lo recomendaste te ah, durante varios años y me, me fui inmediatamente a comprarlo. La verdad es que y, y me gustó bastante. Tiene es diferente. Cristóbal es diferente porque como bien lo mencionas va de pueblo en pueblo lidiando con diferentes criaturas mitológicas de México y aquí creo que va un poco más concentrado con la lucha por la justicia que, que con el tema mitológico. El tema mit
1: hay una mención, ¿no? de, de los nahuales y esta para cuestión.
0: dar pie. Muy, muy corto, pero sí, o sea, muy corto.
1: Que lo menciona incluso es un nada más. Lo, lo menciona Logan, ¿no? en el, en el índice, no, okay. el índice, perdón, en el prólogo.
0: En, en el bonito prólogo que le dedica, ¿no? Porque además. Que dice, sí, ya, que que ya hay cómics
1: que han cómics que han manejado la idea de los nahuales como el mismo Operación Bolívar, que, que es una parte central. Eh, de esa novela gráfica de, de Edgar Clement pero este aquí también la onda de, de estos animales protectores y y, y, y y esta cuestión de que el protagonista si bien no tiene como habilidades este, por decir así sobrenaturales mágicas eh, si sí tiene una vinculación con los eh, eh, Viene como que tiene línea directa, ¿no? De, de los que fueron en su momento los, sus antepasados, han sido los protectores de esa parte, de ese, de ese pueblo, ¿no? De esa zona. Entonces, de cierta forma, tiene como la responsabilidad del cargo de ser quien proteja ese, ese lugar. Y no les vamos a decir cómo, pero eh, digamos que recibe un tuneo. ¿no? Un este, uh -huh. upgrade que le permite uh -huh. tener por un espacio, hasta eso corto de tiempo, unas habilidades extra para pues, poder por lo menos hacerle frente al, al villano de la, de la película de, de, de alguna manera este, eh, lo, yo lo que fíjate si no, no he tenido oportunidad de, de leer son los, los textos adicionales que trae la eh, la publicación, que son dos, digamos, artículos o ensayos, uno que es de Excel Hernández León, investigadora y gesto gestora cultural, titulado Nosotros somos la tierra, y la lucha por la vida enfrenta a un monstruo de mil cabezas, que es eh, de Leda Victoria, activista, feminista y socialista, este son dos eh, textos que hablan, uno de ellos habla también pues, de toda esta cuestión de, pues, de... Ah, pues de la invasión de los espacios naturales y, y toda la como mafia que se mueve detrás de la explotación de los recursos en México, que puede ser un complemento periodístico muy interesante a la lectura. Yo me lo tengo que chutar mañana todavía, pero ahora sí que el, el peso, tal, sí, o sea, puede ser un, un plus para la lectura, pero pues a tal cual la novela se tiene que sostener por sí solita, ¿no? Pues el, el cómic. Claro. Es una experiencia este, agradable. Se va muy rapidito, porque son ra poquitas páginas, 65 tal vez. Eh, es un formato chiquito, no hay demasiado texto. Son diálogos muy cortitos, lo cual se agradece también. Entonces, este va, yo creo que en tres cuartos de ahorita ya lo, lo leíste. Sí, 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 el, el precio, no recuerdo cuánto está ahorita. 250. Ah, está tranquilo, está que es el promedio luego, ¿no?, de, de algún material independiente.
0: Y, y la calidad, ¿eh?, Pero, o sea, la, realmente la portada, las hojas, o sea, es, es, es de muy buena calidad, ¿no?, sí, sí. sí lo vale, sí lo vale, completamente.
1: Eh, Luis Villegas es un año más viejo que yo, licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, eh, él fue miembro fundador de Ensamble Comics, coautor de Cristóbal el Brujo, ha sido premiado por el Fonca en Júvese de Sol. Fue joven creador en el 2014, con lo cual hizo la novela gráfica Lázaro y los Alzados. En el 2022 tuvo otro libro publicado que se llamó Ilustrado, Baladas Tristes para el Fin del Mundo. Eh, y actualmente pues es cabeza de su editorial Barroco Comics y desde 2023 es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¡Ay, papá! Pero va, vale la pena, si, si quieren leer otra cosita distinta a los cómics que normalmente nos bombardean en las noticias. No, si quieren no leer los inoplatíbulos. Si no quieren leer los platíbulos contra la ley de la justicia, este, échenlo un ojito a, a ver qué, qué, qué les parece. Y también la oportunidad, si les es posible, leanlo, consíganlo. Y luego cuando sepan de una presentación del libro física en la que vaya a estar el autor, o que vaya a estar en una feria del libro, o algo por decirlo, vayan y platíquenle de su experiencia, qué les gustó, qué no les gustó, o si se quedaron con alguna duda como nosotros, ¿no? Con, con este saldito temporal que tiene por ahí la, la historia como a la mitad, de repente hay un salto temporal que no queda muy claro de por si era necesario que sucediera este que sí te explican por qué pasa porque tiene que ver con el, el, la responsabilidad que tiene el personaje, que aparentemente al principio es un chico cualquiera y luego este, decimos sin sin spoilear nada importante que pues, él, él tiene esta responsabilidad de ser un guardián porque viene de línea directa de los, sus antepasados. Y entonces pues estaba siendo víctima de una especie de ataque, ¿no? De, de las fuerzas malignas de Skeletor. Y por eso cae en esta especie de catatonia. Pero este... Ah, ese está muy bueno. Nos dice Jesús Estrada Sánchez. ¿Cuántos murciélagos les das a ese cómic eh, mexicano? ¿Para comprarlo o Nel? De cinco murciélagos... Eh, murciélagos este aztecas, ¿cuánto le damos? De cinco posibles. Siendo que a mí, Cristóbal, yo de, ah, oh, Cristóbal, lo manches, es un 5. Yo, un, un justo 4, un 4. Cuatro. Mira, coincidimos, 4. Cuatro. Cuatro. Este, creo que hay detallitos que se pudieron haber pulido pero la verdad está bastante disfrutable. Y aparte se presta para platicar, no o sea así de, oye, y, y, y Luis es una persona muy abierta y le puedes preguntar y entonces él mismo le va a servir esa retroalimentación para proyectos futuros de, ah, pues sí, creo que puede haber resuelto esto de otra forma. ¿no? y es un cuate que también está produciendo eh, constantemente, y eh, aparte con esta gran facilidad de que al ser un autor independiente es mucho más fácil que te conteste un mensaje o que te lo encuentres en una feria a que una editorial grande, un autor de cómics americano gringo te vaya vaya a leer tu tweet o tu mensaje y te conteste, si la opinión, que te conteste algo sobre la opinión que tú compartiste, ¿no?, mm -hmm. Rogelio dice Cristóbal el Brujo, muy rifado Paco Hernández, ¿qué dice Paco?
0: Wow coincido demasiado con Luis, el arte se ve de maravilla esos colores se ven geniales
1: ¿qué, qué colores? está blanco y negro Paco, creo que estabas viendo otro programa esos
0: tonos, esos tonos de gris
1: le cambió a la familia peluche <risa> eh, saludos a Isaac Arenas, ¿qué dice Isaac?
0: eh muy buenas noches. Pasando a saludar en vivo la transmisión del poderoso podcast Comicase. No ya,
1: dejaron con antojo, ya dejaron con antojo de más cómic mexicano, dice Paquito Hernández. Ojalá me pueda hacer con esta historia.
0: El sábado surten en Río
1: Metro Zapata.
0: Yo porque ya no podía esperar El, eh, y en Global tienen varios ejemplares.
1: Qué bueno, parece grabado, dice Palomo. Eh, Cristóbal el Brujo muy rifado, dice Rogelio Fortanel. Dios, el dibujo se ve chingón. Perdón, vende por internet el cómic. Sí, sí. ¿Sí lo vende Luis directamente global, o, global. o Global? La, la editorial, que, que diga la tienda. ¿no?
0: Sí, si te metes a Global Comics, está disponible ahorita para porque me metí ahorita que vi la pregunta y sí lo envían a Monterrey.
1: Y también este los chicos de Ríos también hacen en views. los de Ríos Hacen en views. todos los caminos Llevan a Clement, dice Rogelio oh, Fortanel Como el precio de un TPV de Editorial Televisa Tiene buen precio Ya se despide Palomo, o sea Que ya es la señal de que ya también nos vayamos Dice, bueno hasta mañana Don Tobalín, Luisito Rey del cómic, no sé qué, no se quede con la, otra vez o la toró. No, no sé qué sí caramba No se quede con la duda y en la historia, Dios santo, Alberto Palomo, vamos a hacer un, un palomotón para comprarte un teclado nuevo, porque yo empiezo a sospechar que le faltan teclas a tu teclado. Sí.
0: Fíjate que podríamos, si vamos a hacer un freeze la siguiente semana, en la que sigue a ser un Bolívar.
1: Ah, volver, revisitar Simón Bolívar. Simón Bolívar. No, no, Simón no, Bolívar no, o sea, está bien. Las pero obras no, están atrás. Sí, 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 este, Operación, estaría suave, yo, yo tengo, ah no, sí tengo la reimpresión de hace poco de pura pinche fortaleza y la chiquita de Caligrama, estaría suave, eh, darle un vistazo y luego buscarnos en otros 15 días un cómic más reciente, porque también Operación tiene 20 años, 25 que salió, pero estaría suave, yo hace mucho que no lo leo, hace un buen rato que no leo Operación Bolívar, me gustó bastante su momento, estaría suave. Echarle otro ojito. Este, Esperamos que haya sido agradable eh, escuchar de otro tipo de cómics en esta ocasión del de, eh, podcast cómicas. En la siguiente semana nos tocan notitas musicales y como vendidotes vamos a como la, la vieja confiable Batman. ¿No? Ya vamos a la mitad, ¿no? De la serie. No es cierto, es que apenas vamos el cuarto. ¿De ocho? ¿Cuántos son? De, de ocho, porque. Ajá. Vamos falta, a llegar ya. Falta
0: Ras Al Street, Clayface, Rasalgul, Bane y Rasalgul. Son los cuatro que faltan.
1: ¿No hay de Catwoman?
0: Ya lo. Ay, ah, Catwoman, tiene razón.
1: Ah, ok. Sí, se me hacía raro que no hubiera de.
0: El que, no, ah, el que sí. íbamos a obviar era el de Joker. Killing Joker,
1: ¿no? El Joker. Claro. Nos dicen, jajaja, ja, ja, sí, clase de historia. Sí. En eh, Simón Bolívar con el poderoso podcast comic sí se me cruzaron los, los cables. Eh, dice el buen Chuy Extrada.
0: Ahí el, justo. Estuvo
1: estuvo tan, tan, tan que... Es este un
0: episodio del popo poderoso podcast comic ¿eh? que hasta una Guinness me tomó. Ah, caray, alguien y no tiene que trabajar. por una, fíjate, pero. ¿Se te antoja una ya,
1: Guinness? Hasta claro.
0: No tengo Guinness en el refri, tengo puras victorias ahorita
1: tú muy este, responsable, dices, no, sí tengo que levantarme a trabajar, yo creo que Jesús ya, como ya no tiene, seguro no tiene clase los viernes, es que está en el, en el doctorado, yo creo que por eso te puede tomar una Guinness a las 12 con 20, bueno, o a las 12 de la noche, porque mañana es viernes, es viernes social. Pero, qué ah, pues qué bueno que te agradó este cómic, la parte chismosa, este, multi, iba a ser multimedia, no, más bien este, mediática, eh, mainstream, del cómic y esta que fue un poquito más pues de platicar de cómic hecho en casa hecho en México este pues sin más señor este Luis Maggi la otra semana nos toca Cotorreo Comiquero la primera mitad del programa y la mitad otra pues seguramente regresa Dan Lee por si les gustó cómo participó con nosotros la vez pasada. Y teóricamente esperemos que Cachita, Beto o Waco se sumen al siguiente episodio, en la primera mitad del cómic, del cómic del programa, para platicar en las noticias. Y ya si ellos quieren quedarse en la segunda mitad, que es la de Batman, pues bienvenidos, obviamente. Pero este, les vamos a mandar el recordatorio ahora sí a tiempo para que puedan sumarse al show de nueva cuenta en esta temporada 2024. Señor Manjo, ¿dónde lo seguimos en Twitter, en redes sociales como? Mr. Mister, Mister, con M-I-S-T-E-R, no M-R, sino Mr. como suena, Mr. Magio con doble G, Magio con doble G. Y en Twitter, el, ¿Igual? el, el, el Tobalo, yo los espero el ahí, el Tobalo. Gracias a los que se quedaron por aquí y gracias a los que cada que sale este episodio lo escuchan, lo comparten y este... Y lo recomiendan, sobre todo a los que se toman el tiempo, de dejarnos una estrellita o un comentario en la plataforma en la que los escuchan. Si nos escuchan en Spotify, que creo que son la mayoría, como 70, 80 de los que escuchan esto en audio, son en Spotify. Luego creo que sigue Apple Podcasts. No sean gachos, pónganos una calificación, aunque sea una calificación mediocre, pero pónganos estrellitas para que aunque sea... Se nota que de vez en cuando sí nos escuchan. este Se los agradeceremos bastante. Saludos a Paquito, a Rogelio, a Jesús Estrada, a quién más estuvo por acá, a Palomo, a Isaac Arenas, al mismísimo Doomshed Rock, a todos los que se fueron conectando por aquí un ratito para platicar con nosotros en este horario bastante pelado a Chase Nesta, quien quién más estuvo, a Santo, que pasó por aquí un ratito. Y a uh -huh. todos los demás, muchas gracias. Los dejamos por esta semana y nos vemos la próxima o antes si sucede algo muy importante en otra edición del poderoso podcast.
0: podcast. Com
1: podcast. Eh, cuídense mucho. Adiós.
0: Adiós.